0: Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah penglihatan yang menarik sekali. Dan di situ saya belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan berikan buat kita sebetulnya ajaib. Saya melihat pertumbuhan seorang anak, Saudara. Yang pertama saya lihat seorang bayi laki-laki kecil digendong oleh ayahnya. Dan kemudian saya perhatikan bayi itu tiap kali hanya mengecap-ngecapkan mulutnya, tanda dia minta minum. Lalu kemudian diberi susu, diberi makanan lunak oleh sang ayah. Just don't worry, be happy. toh, gitu? Kalau lapar, telat kasih makan, nangis. Kalau ngompol, enggak diganti popoknya, nangis. Kalau dia happy, dia ketawa-ketawa, lucu. Dan semua orang senang. Lucu ya bayi ini. Tapi kemudian penglihatan itu berubah. Saya melihat anak yang sama sudah makin gede. Dan mulai diajari jalan oleh orang tuanya. Digandeng, dititah, supaya dia jari berjalan. Maka anak ini senang, dia mulai kesana kemari. Dia lihat dunia yang lebih berbeda. Dan dia mulai makanan, makanan yang lebih bervariasi. Dan Tuhan berkata, lihat dia tumbuh dengan baik. Lalu Tuhan tanya, dia perlu mikir enggak? Enggak. Dia perlu merenungkan Hari depannya enggak? Enggak juga. Apa yang dia perlu? Ya, nah, don't worry, be happy. Pokoknya ketawa-ketawa, kalau dia kepingin apa-apa enggak diberi, ngambek, nangis, teriak-teriak. Anak-anak itu sekarang ngerti bagaimana mengintimidasi orang tuanya. Ada yang dengan teori teriak, ada yang nangis, ada yang muntah. Mereka ngerti caranya, mana yang paling hebat untuk bisa membuat orang tuanya nuruti yang dia mau. Dalam perkembangannya saya lihat anak itu makin dewasa. Dia sudah bisa jalan, dia bisa lari, dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain. Dan di situ kemudian saya melihat ayahnya seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Tuhan bertanya, apakah dia perlu mikir enggak? Saya berkata, mulai mikir Tuhan, tapi enggak banyak. Mulai mengingat enggak? Ya dia mulai mengingat, tapi juga tidak terlalu banyak. Dia mikir enggak kedepannya seperti apa? Besok makan apa? Belum, dia belum mikir. Dia masih terbatas kepada apa yang dia sukai. Lalu anak ini makin dewasa lagi. Dia mulai sekolah. Dan Tuhan tanya, dia mulai mikir enggak? Ya dia mulai mikir banyak. Dia mikir ke depan enggak? Ya sedikit banyak dia mulai mikir ke depan. Dia mikir enggak besok makan apa? Ya dia belum terlalu mikir. Pokoknya dia yakin orang tuanya akan memberi dia makan. Lalu anak itu makin dewasa lagi. Jadi seorang pemuda, yang gagah, yang keren sekali. Tuhan berkata, dia mikir enggak? Wah, dia selalu mikir banyaklah. Ke depan dia mikir enggak? Dia mulai mikir ke depan. Besok makan apa dia mikir enggak? Ya kadang-kadang mikir, tapi makanannya bukan soal ada atau tidak, tapi mau makan apa. Beda kan? Tapi dia mulai mikir. Dia mulai ngitung. Dia mulai menimbang hari depannya. Sampai kemudian anak itu mencapai titik akil balik. Saya melihat dia berdua jalan dengan ayahnya. Dan ayahnya berkata kepadanya, umurmu sudah cukup. Sekarang aku mau kamu ambil bagian dalam tanggung jawabku. Dan rupanya ayahnya seorang pengusaha hebat. Dia berkata, aku mau didik kamu untuk menjadi partner kerjaku. supaya kelak engkau bisa mewarisi semua yang aku punya, maka sejak hari itu, anak itu menjadi orang yang dewasa. Pada anak yang dewasa dituntut untuk tanggung jawab berpikir, melihat akan semua keseluruhan usaha orang tuanya, meneliti apakah ada kebocoran, apakah ada korupsi, apakah ada pencurian, apakah ada perampokan, apakah ada yang tidak jujur dari karyawannya, Dia mulai ngitung semua bagaimana profitnya bertambah segala sesuatu yang dipikirkan oleh orang tuanya sekarang menjadi beban pikirannya. Dan Tuhan berkata dia sudah menjadi anak yang dewasa. Dan Verman berkata begitu kita dewasa kita akil balik maka kita berhak mewarisi akan kekayaan itu. Hidup kita sebagai orang percaya itu sama. Sebagian dari kita tidak pernah berpikir akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Kita masih asik dengan hidup kita, kita enjoying ourselves. Kita menikmati akan kehidupan kita. Don't worry, be happy. Semua Tuhan sediakan buat kita beres pasti. Jangan menyalahkan kalau ada yang seperti itu. artinya masih kecil dia belum mikir terlalu banyak tapi kalau kita mulai diberi Tuhan kepercayaan memikirkan yang Tuhan pikirkan mengerjakan pekerjaan Bapa Yesus lakukan mulai bertanggung jawab dengan hal-hal yang menyangkut akan kerajaan Tuhan kita mulai memikirkan akan keadaan sekitar sebagaimana Tuhan memikirkan Kita mulai memikirkan akan jiwa-jiwa yang terhilang seperti yang Tuhan pikirkan dan Tuhan ingin selamatkan. Kalau saudara bisa seperti itu, maka itu tanda bahwa kita orang yang sudah akil balik. Dan kita akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita akan ambil sebagian dari tanggung jawab ilahi atas dunia ini. Dan kita mulai mengerjakan yang namanya pekerjaan Bapa. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah kedewasaan. Saudara, menurut saya, salah satu bentuk kedewasaan adalah kalau kita mau berdiri atas kota kita dan bangsa kita, berteriak kepada Tuhan, minta lawatan, minta belas kasihan, minta keselamatan, kita pergi keluar, kita tarik jiwa, Masuk kerajaan surga, bukan demi kepentingan kita pribadi, tapi kita sebagai anak yang akil balik, kerja untuk bapaknya. Tidak ada yang lebih bahagia dari seorang yang sudah mempunyai anak yang dewasa, selain menurut saya melihat anak-anaknya bisa mengerjakan, ikut kerja, membantu akan orang tuanya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, kirim anaknya belajar dengan tujuan kelak, tolong papahmu kerja sama-sama dengan aku. Dan begitu dia bisa didik anaknya, dan anaknya mau kerja dengan dia, luar biasa. Tapi sedih menurut saya, kalau bapaknya berhasil, anaknya kebanyakan ekstasi atau pakai ekstasi, sehingga gedek terus begini. Dan Tuhan berkata, tak berkati ya, gedek begini. Tak kasih jodoh ya, gedek begini. Umur panjang ya, gedek begini, saudara. Saudara, kalau kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, maka itu artinya engkau dan saya orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau engkau hanya memikirkan dirimu, tanda bahwa kita belum dewasa. Kalau kita mau terlibat dalam peperangan rohani, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan kota ini maka artinya saudara orang yang dewasa. Tapi kalau engkau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri maka artinya kita bukan orang yang dewasa. Saya baru saja punya pengalaman rohani saudara. Tapi sebelum saya cerita mari kita buka firman dulu lebih anek, lebih enak. 1 Petrus pasal yang kelima saya akan baca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Ini ada sebuah senjata ajaib dalam peperangan rohani yang harus kita miliki. Dan kalau tidak dimiliki, ini akan menimbulkan masalah. 1 Petrus pasal 5 perhatikan mulai ayat yang kelima. Saya harap Anda mengerti surat Petrus ini ada di Perjanjian Baru, bukan di Perjanjian Lama. Kalau Anda berkata peperangan rohani Perjanjian Lama, Mohon maaf, 1 Petrus pasal 5 ini perjanjian baru. Ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua dia berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab perhatikan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebetulnya dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa God gives the grace to the humble Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati Lanjutkan lagi ayat berikutnya Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Sebetulnya kalau Anda dan saya merendahkan diri kita Merendahkan hati kita Maka artinya itu kita mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan anugerah itulah yang membuat kita ditinggikannya pada waktunya. Segala sesuatu yang kita nikmati dari Tuhan, sebetulnya itu anugerah, itu pemberian yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam terjemahan lain dikatakan, biarkan kau berpikir dengan jernih dan waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, ini ayat peperangan rohani, lawanlah dia. Bukan dikatakan Tuhan yang akan melawan dia, bukan. Alkitab berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan dikatakan, perhatikan Allah sumber segala kasih karunia. Dikatakan sebagai Tuhan yang adalah Tuhan dari segala kasih karunia. Dia mengatakan bahwa the God, God of all grace, Tuhan dari semua anugerah. Kita mengerti ada begitu banyak anugerah dan Tuhannya satu, Tuhan kita. Dia berkata bahwa Allah dari segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita, seketika lamanya ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya Amin saudara sekalian kalau anda membacakan ayat ini maka sebetulnya kuncinya ada pada anugerah sebetulnya nah bagaimana orang itu terima anugerah orang itu terima anugerah untuk bisa menang dalam peperangan untuk mengatasi semua masalah butuh namanya anugerah tapi anugerah itu Dapatnya dari mana? Dari sebuah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu apa? Menurut saya, kalau saya baca di Alkitab, sederhana. Kerendahan hati adalah sebuah kesadaran penuh dalam diri kita, bahwa kita ini memang tidak mampu melakukan segala sesuatu, kecuali Tuhan memampukan kita. Nah kalau itu kita sadar nih ya, luar dalam sadar, bahwa sebetulnya aku tidak bisa, tapi Tuhan yang membuat aku bisa. Itu kerendahan hati, setiap kali kita datang ke Tuhan dengan sikap seperti itu, maka saudara akan diberi Tuhan yang namanya anugerah. Alkitab nah, mengatakan Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah rendah hati itu artinya bukan orang yang hanya bungkuk-bungkukkan badannya, tapi orang yang sadar di pikirannya, di perasaannya, di jiwanya, di batinnya, bahwa sebetulnya kita ini punya begitu banyak ketidakmampuan. Dan itulah yang Paulus katakan ketika dia ngomong ke Yesus, Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu lah, di dalam inabilitymu, di dalam sanggupanmu. kuasaku itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena anugerahnya. Nah, ini yang kemudian banyak orang salah mengerti. Lalu kita berkata, Pak, kalau semua anugerah, kita enggak usah ngapa-ngapain. Semua kan anugerah, ya itu boleh benar. Kalau Anda seorang bayi, ya toh? kalau Anda seorang anak kecil, Engkau enggak bisa dan belum bisa mampu memikirkan seperti bapakmu memikirkan. Tapi kalau engkau sudah dewasa, engkau berpikirnya lain. Seperti Paulus berkata, semakin aku diberi anugerah, aku kerja makin keras. Kenapa? Karena dia sadar, ini semua pemberian, ini Tuhan memberikan kepadaku, ini kepercayaan dia berikan kepadaku, aku tidak boleh mengecewakan dia yang memberiku kepercayaan. Ngerti saudara? Nah anugerah itu sebetulnya adalah apapun yang Tuhan kerjakan demi kita dan untuk kita dan dia berikan dalam kuasanya yang sempurna, dia total berikan dalam kehidupan kita. Nah itu anugerah. Dan sebetulnya semua kita harus hidup di dalam anugerah seperti itu. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, bukan karena anugerah, kita tidak hidup di dalam anugerah, kita kembali kepada Taurat. Nah, tapi kalau kita hidup dalam anugerah, tidak berarti kita pemalas. Karena Paulus mengatakan, saya ulang lagi, semakin besar anugerah yang dia berikan kepada saya, aku kerja makin keras lagi. Ini seperti beginilah, saudara. Anda kalau punya sawah ya, Anda punya cangkul. Dalam satu hari mungkin Anda mencangkul, katakanlah seribu meter. Ya, Tiba-tiba ada orang memberi Anda traktor. Ya jangan kerja seribu meter. Karena kerja seribu meter mungkin Anda hanya butuh waktu sejam, selesai. Terus yang sekian jam Anda ongkang-ongkang berkata selesai seribu meter. Ya itu bodoh, traktor itu anugerah. Kalau engkau bisa satu hari tadinya seribu meter dengan cangkul, dengan engkau diberi traktor, hasilkanlah katakanlah dua hektar sehari. Dengan traktormu, jadi anugerah itu juga memampukan kita mendapatkan hasil jauh lebih banyak. Nah kalau kita hanya teriak-teriak anugerah, 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 tapi enggak ada hasilnya, itu bukan anugerah. Itu menyelewengkan, menyalahgunakan pemberian Tuhan. Itu sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab, saudara. Nah kembali sekarang, apa kaitannya Pak peperangan rohani dengan anugerah? Besar sekali. Karena kalau tanpa anugerah kita nggak mungkin menang. Iblis itu sudah hidup ribuan tahun, puluhan ribu tahun mungkin. Nah kita baru berapa tahun, bagaimana mungkin kita bisa menang? Kita mata, kita nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Bagaimana kita bisa menang? Hanya anugerahnya yang memungkinkan. Tapi anugerah itu hanya turun kepada orang yang rendah hati. Nah, satu hari Pak Yusak pernah mengalami, ini Pak Yusak loh saudara. Pada waktu itu di rumah dia, itu ada setan. Nah, Ibu Nani lagi berdoa, dilihatin setan, gede, dia teriak-teriak. Zaman mereka masih muda-muda itu. Lalu dia ngomong ke kakaknya, ada setan, ada setan. Tidak ngomong ke Tuhan, tidak apa, mana, mana, mana. Dia datang dengan gagah perkasa, mana, kita tanya, mana. Dipukul ngebelak loh saudara. Nah orang berkata, ya enggak mungkin toh Pak, anak Tuhan kok dipukul geblak. Sebab ketika dia berkata mana-mana-mana-mana, yang keluar apa? Dagingnya. Ngerti saudara? Yang keluar kesombongannya. Nah daging kita ini enggak bisa menang lawan kuasa gelap. Hanya roh Tuhan di dalam kita lah yang membuat kita bisa menang. Karena daging kita ini menuju kepada kebinasaan. proses penuaan anda dan saya ini kan tidak terhentikan toh walaupun mungkin ada ramuan atau dan sebagainya yang bisa menahan tapi proses penuaannya itu alamiah menuju kepada kehancuran nah daging yang menuju kepada kehancuran ini nggak mungkin berhadapan dengan yang supranatural sebaliknya kalau kita merendah kita berkata Tuhan ini ada apa sebetulnya karena Ketika beliau tanya, Tuhan kenapa kau dipukul? Sombong kamu. Begitu kamu sombong, kita keluar dari proteksinya. Daging kita yang main. Nah semua kedagingan itu akan dengan gampang dihancurkan. Ingat ya ketika Petrus mengatakan, Engkau tidak akan ditangkap, sekali-kali tidak akan terjadi. Tuhan ngomong apa? Enyahlah iblis. Karena engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan yang dipikirkan Manusia, semua yang dipikirkan manusia menjadi santapannya setan. Ingat ketika peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan ngomong kepada ular, makananmu adalah debu tanah. Siapa itu? Manusia, dagingnya. Kedagingan kita adalah makanan setan. Makanya saya berkata, rahasia kemenangan kita bukan kepada pengalaman dalam peperangan rohani, Bukan Anda sok jagoan dalam peperangan rohani. Justru dalam kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Disitulah rahasianya. Kemenangan diberikan karena anugerahnya turun. Jadi bagaimana Pak bentuknya? Sederhana kita sudah mendengar berkali-kali. Kenapa kita diajari semua tanya roh kudus? Itu karena sikap kerendahan hati kita. Yang berkata Tuhan, tanpa engkau aku nggak bisa apa-apa. Dan segala sesuatunya aku minta engkau yang atur, engkau yang kendalikan. Karena kalau Tuhan yang perintahkan, maka yang bertanggung jawab Tuhan saudara. Tidak ada tuntutan iblis yang akan jatuh kepada kita. Karena semuanya merupakan perintah Tuhan. Nah kalau itu perintah Tuhan, maka Tuhan yang tanggung jawab. Nah itulah sebuah proteksi yang sempurna dan luar biasa. Nah saya baru ngalami sebuah pengalaman, sebetulnya yang dia ngalami ini bukan saya, tapi anak saya yang laki. Dia hari-hari ini menuai, waktu Imlek dapat angpau dari maminya. Terus dia doa, Tuhan berkata, persembahkan semuanya untukku. lumayan mulai ngerti memberi terus dia kasihkan semua angpau-nya dari maminya. Terus dia bangga cerita sama saya, "Pi, aku menuai luar biasa." Tapi dia menuai sambil nagih sebetulnya. "Om, tantu, gini gini. Gini gini, langsung gini gini tangannya. Gini gini, gini 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 gini." Terus nagih dia, nagih. Dia nagih ke banyak orang. Terus sampai tadi malam saya pulang sama dia naik mobil dari radio, terus kita mampir di gereja. Anak saya yang kecil menyediakan fine dining buat kami. Spaghetti, apa namanya? Lada hitam. Mantap sekali. Tapi hari ini kok enggak masak lagi. Dia masak buat kita makan di gereja. Pulang ini saya capek sekali, saya itu ngantuk sekali saudara. Padahal belum terlalu malam lah. Mungkin badan sudah teriak minta istirahat lah. Saya sampai di rumah, entah apa yang terjadi saudara. Itu uang angponya, Malam-malam itu dihitung sama yang punya. Tiba-tiba dia sadar, hilang kira-kira separuh. Hilang separuh, waduh, haleluya. Mulai, saudara, buang ke arah sana, kok bisa? Amplopnya itu beberapa kosong. Dan keadanya sudah morat marit, mau nuduh siapa? Memang di rumah lagi ada beberapa pembantu baru, saudara. Jadi siapa yang ngambil Saya sudah enggak kuat, mata saya itu sudah berat sekali. Masuk kamar, sudah dingin, AC-nya enak, inilah tinggal tiarap, just hilang. tuh. Sudah capek banget kan saudara? Jadi saya dengar itu, otak saya masih bisa mikir, mata dan badan sudah tidak bisa. Karena terlalu capek. Lalu kemudian saya sambil mau doa, nih kurang kesadaran tinggal 2-3 menit ini saudara. Sebelum terlelap dan masuk dalam dimensi lain. Dimensi bantal guling. Saya bilang, Tuhan, duit hilang. Tuhannya diam saja. Yowis, tapi menang, tak tinggal turu, Itu kan. Wos, saya masih dengar, dia masih wa, 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 wa. wah, 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 wah. heboh lah, itu hampir perang dunia kelima. Wah, 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 wah. Dalam hati sembuh lawang, Tuhan diam saja, dan saya ngantuk sekali, saudara. Belas, saya tidur. Saya tidur, Terus kemudian pagi saya bangun, dia rupanya gelisah semalam nggak tidur. Saya bilang ini tuh tanda ya, gue masih moto duiten. Saya bilang duit hilang gelisah. Mungkin banyak temennya di sini tuh Kalau duit pun hilang, wih, wah, wah, bingung, saudara. Terus saya bilang begini, bi, kok bisa hilang? Nggak tahu bi, ini di sini nggak ada. Yakin, yakin, cari nggak ada, nggak ada. Lalu kemudian sampai itu, saudara, dengan cara tertentu. itu dipikir Siapa yang ngambil jadi tempat pembantu dibuungngka semua nggak ada duitnya memang mereka nggak tahu ada caralah terus pagi itu saya lagi baca Alkitab lagi baca Alkitab tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya begini duitnya itu masih di rumah ini loh, belum kemana-mana Oh ya terus aku suruh ngapain Tuhan aku suruh nyari aku suruh apa Saya kalau tanya begitu, tanda bahwa saya tidak tahu harus bagaimana. Ya toh? Ini kan Tuhan yang ngomong nih, duitnya masih ada di rumahmu, masih belum kemana-mana. Laku bilang, laku suruh ngapain Tuhan? Ikat rohnya, perintahkan, tanpa kamu tidak usah ngertilah, perintahkan orang yang ngambil, kembalikan. Oh gitu ya? Ayo, Wisto. Saya bilang, dalam nama Yesus, siapapun yang mencuruh aku, Iketan setan yang maling ikat kuasa mu, saya bilang kembalikan duitnya sekarang dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Terus ngapain pak? Lanjutkan baca Alkitab, baca Alkitab. Soalnya saya ini sudah kalah jauh sama anak saya. Kesia berapa pasal tiap hari? 10 sepuluh. sepuluh. Adiknya. Bukan yang laki, yang perempuan. 30. Tuhan suruh 40 pasal Dia tiap hari 30 pasal Yang laki, tiga ayat kira-kira. Oh 5, oh 5. Tak kira 3 ayat. 5, luar biasa. Amazing, amazing. Tak kira 3 ayat. Lanjutkan saya baca firman. Kalah ambil anak, pendeta kok ambil anaknya. Saya baca alkitab, tiba-tiba ada satu pembantu masuk, ngomong ke ketemu sama anak saya, di mana toh ilahnya? Taruh sini deh, Mbak. Hm, itu Pak tak cari? Dia cabut tarik itu tumpuan pakaian, ditarik. Saya nggak saya nggak menganalisa lebih jauh, tidak ada di sini analisanya. Pokoknya dia tarik. Bro, itu uang berhamburan saudara. Balik. Bro. Analisanya nanti tidak usah dipikir masing-masing. Pokoknya yang jelas itu duit. Balik, saudara. Saya sampai senyum, saya bilang, Yesus itu ampuh, tenan Tapi saya, itu dari mana? Oh, karena kita bertindak, Pak, harus begini, tengkingi. Ya, enggak mikir itu saya itu. Baru ketika Tuhan ngomong, saya yang mudeng, oh harus dibeginikan. Apakah selalu akan harus begitu caranya? Belum tentu. Dalam kasus tadi pagi, itu real sekali. Hanya dalam hitungan 10 seperempat jam kira-kira. Balik. Dan mukanya cerah lagi. Temu duitnya. Kok bisa begitu? Bukan karena metodenya. Ini jangan salah loh saudara. Bukan karena metodenya. Oh harus begini, harus begini, harus begini. Itu kembali ke Taurat. Tapi kalau kita tanya Tuhan, artinya kita merendahkan diri itu di hadapan Tuhan. Kita berkata Tuhan, aku nggak bisa loh. Tanpa kau tolong aku nggak bisa ini. Makanya saya berkata, Yesus mengatakan gini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang harus berhenti itu pekerjaan daging. Semua yang dari manusia kita itu nggak guna. Karena Alkitab mengatakan, no flesh shall glory in the presence of God. Tidak ada kedagingan kita yang akan terima kemuliaan di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, hari ini yang saya mau ajak Anda belajar adalah satu faktor ini. Mari kenakan yang namanya kerendahan hati. Alkitab mengatakan, Close yourself with humility. Ren, pakailah, kenakanlah kerendahan hati. Pakailah jubah kerendahan hati. Bagaimana itu bentuknya? Bukan cuma Anda berkata, saya pakai kerendahan hati. Tapi engkau merendah, engkau sadar tiap kali. Aku enggak bisa Tuhan, tapi engkau bisa. Ini di luar kesanggupanku Tuhan, di luar kemampuan manusiaku. Tapi justru aku percaya, saat aku tidak berdaya, kuasanya akan sempurna. Saudara, setiap kali menghadapi persoalan, saya sungguh ingin melihat ujungnya seperti apa, karena menarik. Yang jelas kita pasti menang, tapi prosesnya butuh yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tiap kali merendah di hadapan Tuhan. Dengan apapun, dan seringkali memang Tuhan itu memojokkan kita begitu rupa, sampai kita berkata, Tuhan kalau bukan Engkau yang tolongi, tidak bisa. Saya mengalami waktu saya khotbah di Nashville, di tempat Maurice Sirulo, malam sebelumnya, sebelum besok khotbah, tidak tahu mesti khotbah apa. Bingung saya. Saya mau ngomong apa Tuhan? Sebelum saya ada Kenneth Copeland, ada siapa, ada siapa orang-orang gede, saya bilang, gua mau ngotbahin mereka apa? Sampai saya tidur, baru jam 4 pagi Tuhan bangunkan, baru Tuhan ngomong, nanti kamu ngomong pakai ayat ini. Satu ayat tok, Saya bilang, Tuhan aku ngomong di bagian apa? Pokoknya ngomongnya begini. Dan disitulah selama sekian jam kemudian menantikan waktu session saya, tiap kali secuman ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini nggak bisa loh. Ini kalau bukan engkau yang tolongin, nggak ada pengurapan, nggak ada pewahyuan, ambiar semua ini. Sudah ngomong mesti pakai bahasa Inggris. Kalau ngomong boso Jawa enak saudara. nggak mikir. Ini mau ngomong mesti mikir belum tensisnya. Dan jangan lupa background saya SMP bahasa Inggris untuk ya 3 dan 4 kalau ulangan di sekolah. Jadi saya bilang saya bilang Tuhan bahasaku ini muncul karena anugerah. Aku diundang konferensi ini karena anugerah. Ini perwakilan lebih dari 50 negara itu di depanku anugerah. Jadi ketika sebelum saya itu ada pendeta Filipin Kok banyak ngelantur, kalau gitu, ngidul saya malah seneng. Terus-terus no, terus-terus no. Supaya saya ada persiapan lebih banyak, saudara. Karena betul-betul di luar kemampuan kok. Bahwa kemudian setelah diberikan kesempatan itu, Tuhan bekerja, ya itu karena anugerah, saya berkata. Bukan karena persiapan, karena dari jam 4 pagi, baru Tuhan bicara. Dan seperti apa Pak berkatnya? Saya baru tahu hari ini. Morrisiruloh sudah kontak saya. Kamu nanti bicara lagi ya. Januari 2013. Saya bilang wong Januari 2012 ya belum habis kok sudah minta 2013. Jadi nggak terlalu jelek sebetulnya. Lumayan kan saudara? Dari mana Pak Anugerah? Tiap kali sadar nih aku nggak bisa. Makanya saya berkata gini. Setiap saat saudara ya Yang paling enak adalah Kalau dihadapkan kepada kenyataan Problem yang kita berkata Wah gue nggak bisa ini Begitu itu sudah di luar Kemampuan kita, kita berkata Tuhan Hanya engkau yang bisa Ya sudah tiap hari Saya ngomongin sama Tuhan, Tuhan, Tuhan aku so. Kalau engkau gak tolongin Gak bisa ini Tuhan, gak bisa ini. Aku tak, Saya jabarkan ke dia Makanya Paulus berkata Aku bermegah dalam kelemahanku Aku bersuka cita karena kelemahanku. Kenapa? Kesadaran tidak mampu kita itulah kerendahan hati. Dan disitulah kuasanya sempurna. Nah seringkali kita tidak begitu. Begitu ada masalah, mikir dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kerjakan dulu. Mentok, 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 mentok baru mumet. Iya, terus dia aca acak rambutnya begitu saudara. Sayang gelnya itu saudara, mahal-mahal. Lebih baik dari awal, sadari aja. Sudahlah, terlalu banyak yang di luar kemampuan manusia kita. Dan di saat seperti itu, tiarap paling baik saudara. Nyungsep nyembah di kaki Tuhan, cepat selesainya. Oh, anda makin kungfu sana kungfu sini, malah keberintir-berintir masuk angin dan encok semuanya. Tapi kalau saudara dan saya belajar nyerah, menurut saya akan jauh lebih gampang, jauh lebih mudah kita ngikuti apa yang Tuhan mau. Amen? Oke, okay, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara saya mau ajak kita datang ke Tuhan, kita nyembah Tuhan, lalu kemudian kita akan mulai berdoa perlindungan, saya akan serahkan kepada Pak Sugi buat doa perlindungan proteksi, Pak Thomas juga, Pak Stefanus mohon maju ke depan, ikut doa sembahyang kita tidak akan teriak-teriak nengkingi apapun, saya hanya mau kasih bekal ini, mari segala sesuatunya, Anda tanya Tuhan, mulai hari ini, Tuhan gerakkan apa, Anda berdoa, Anda keluar, mobil Anda diperiksa, doa, kalau Tuhan berkata, urapi, urapi, biasakanlah, nuruti apa yang Tuhan mau, Anda akan lihat bagaimana cara Tuhan akan kerja, dalam hidupmu itu akan luar biasa, ingat tadi yang Pak Budon alami, Itu rohnya diambil, dibawa, melihat alam roh. Memang seperti itu keadaannya. Simple, tapi kalau kita kerjakan, akan dahsyat. Karena pedang itu adalah firman. Anda perkatakan sesuai firman. Terjadi sebuah perubahan penciptaan yang luar biasa. Amen.